0: Reklámot hallottál! A végén, ha pattog a spalding Minden nap élmény, locok és zsákok Na gyere, megmutatom Ez NBA szerelem, keleten, nyugaton Robban a zaj, nincs Ittszer a végén, a battog a balding, Minden nap élmény, locok és zsákok Na gyere, megmutatom Ez NBA szerelem, keleten, nyugaton Éjjó! Hey, Szép jó napot kívánunk mindenkinek Ez itt a keleten, nyugaton Podcast a mikrofonok mögött Zukai Zoltán és Rédai Gábor Szia, Zoli. Szia, Gábor, sziasztok
1: örülök, hogy itt lehetek.
0: Talán egy-két szót tudunk majd ejteni a mérkőzésekről, amik lementek noha, ti ezt szombaton halljátok leghamarabb ezt a podcastet, és ugye mi pénteken vesszük fel, tehát abban nem leszünk teljesen frissek, de azért is van ez a ráérősség, mert a mai adásunknak a fő témája. Az az lesz, hogy ugye még három csapattól nem búcsúztunk el, és ezt a búcsút most megejtjük. Nyilván a szánsz-tól már igen, de azért van még itt három nagyon érdekes gárdánk, akik kiestek a play- második körében, és én azt hiszem, hogy kezdjünk talán így bemelegítésnek a Golden State Warriors-zal. Már csak azért is, mert nem könnyű megítélni őket, ugye? Nem könnyű például megítélni a tavalyi bajnoki címüket sem. Ott mondtuk, hogy tényleg a csillagok is együtt álltak, és minden jól lett, de nyilván ebbe a kiegyenlített korszakban, az NBA ezen korszakában erre tényleg szükség van. És ugye a nagy kérdés az, hogy most csak a csillagok nem álltak össze, Zoli, vagy pedig ez a csapat öregedett
1: annyit, és romlott annyit, hogy nem nagyon volt bennük több. Szerintem az utóbbi, és anélkül, hogy meg, bánt, meg akarnak bántani a Warrior szurkolókat, biztos vagyok benne, hogy nem csak mi, ha itt beszéltek több eszem magából, gondoljuk úgy, hogy, hogy ez a tavalyi lehetett az utolsó ilyen nagy futás, de szerintem sokan a warrior szurkolók közül is így érzik. Tehát az, hogy Steph 35 éves ugye most már, az, hogy Green 33 éves, hogy Clay a két sérülés után ugye tavaly még egy relatíve jó szezont össze és bár az alapszak az idően is jó volt, de, de tudjuk, hogy teljesen más a playoff, amikor két, maximum három naponta kell játszanod, 40 plusz percet. Hiába játszhat jól Clay az alapszak, azban nem lehetett elvárni. Én azt gondolom, és nyilván itt benne van egy kicsit utólag okos az ember dolog, de nem lehetett elbánni tőle, hogy akár megközelítse a fénykorában lévő teljesítményt. Nem tudom őszintén, hogy ez a, az a bizonyos ablak az nyitva van még. Szerintem, és itt érdekes kérdés, ugye Bob Mályász, hogy marad-e vagy sem, szerintem nagyon-nagyon elszúrták ezt a pár draftot, és az lehetett volna az záloga, vagy ha nem is záloga, de legalábbis az egyetlen járható út, hogy ők 24-ben vagy 25-ben még esetleg igazi contenderek legyenek. Én jelen nem látom, hogy erre ilyen úton módon lehet esély.
0: Igen, igen, nagyon nehéz most látni ezt, és főleg úgy, hogy ez a 35 éves Steph Curry, ez egy centivel nem volt rossz. Gyakorlatilag a Prime Steph Curry-t láttuk a Playoffban, ban és ezért ezt tényleg hangsúlyozzuk, mert egyrészt hihetetlen, és azt gondolom, hogy nagyban hozzárak az ő hát megítéléséhez majd all time, és a másik pedig az, hogy ha 35 évesen Steph Curry tudott még egy ilyen playoffot lerakni az asztalra, hogy tényleg minden meccsen supersztár teljesítmény nyújtva, húzta a csapatát, az első kört kis túlzással egyedül nyerte meg. Ez nyilván túlzás, de azt viszont érezzük, hogy Steph Curry szuperstár teljesítménye kellett ahhoz, hogy a Sacramentoon átmenjenek, és hát én azt mondom, hogy kicsit egyemberes lett most ez a mostanra ez a csapat. És nyilván meg kell említenünk ugyan Draymond Green, de én szerintem ő a rájátszás nagy részében jó volt, összeszedte magát, ha nem volt fal problémákban, akkor a védekezésben még most is be tudta rakni ezt az impactet, ami meg kicsit azért ilyetetlen, mert már nem ugrik akkor át, és mégis egyébként az idei rim protection számai, azok Jalen Jackson Jr. után az alapszakaszban a legjobbak voltak. Ez hihetetlen, mert addig blokkol már, ugye? És mégis, mégis a gyűrű közelében nem lehet róla jókosarat szerezni. A mai napig. És ugye azt is láttuk, hogy Diaron Foxot is, a kicsi csukósérült Diaron Foxot ugyan, de lábon meg tudta fogni, előtte tudott maradni, a pedig sokkal gyorsabb játékosról van szó. Ez már a fénykorában lévő Draymond green is igaz lett volna. Szóval azt akarom mondani, hogy ez a két ember, ez még mindig nagyjából ugyanazt tudja hozni, és ezzel együtt sem tűnt, úgy idén, hogy igazi esélyük lett volna a bajnoki címre, ha ez másképp alakul, ha az, és nyilván azért Clayt már említetted, de meg kell említenünk azt is, hogy hát Jordan Poole így, hogy megkapta a nagy szerződését, így egy külön fájdalmas pont, hogy a lédánken fogalmazta meg ezt rohadt jól. Nem csak a tavalyi Jordan Poole lett volna itt jobb, még a tavaly előtti Jordan Pool is jobb lett volna ennél.
1: Igen, a Poole-kapcsolatos megjegyzését hallottam, és maximálisan egyetértek vele. Viszont egy kicsit vitatkozni, Gábor. Stephnek összességében egy nagyon-nagyon jó playoff volt, de, de ezt főleg az első két körnek köszönette. Én abszolút úgy láttam, hogy a, hogy a Lakers párharc utolsó három meccsére elfáradt. Akkor az első de... másfél körnek úgy pontos. Igen, igen lehet, hogy még pontosabb. Ugye az utolsó három meccset, ahogy befejezte, 3 per 14, 3 per 11 és 4 per 14 a tiplavonalon túlról, fáradtnak tűntek már azok a lábak, és felmerül bennem a kérdés, hogy Steph milyen teljesítményre lehetett volna képes, ha esetleg valahogy itt tovább jut hét meccsen. A Warriors a konferencia döntőben milyen teljesítményre lehetett volna képes. Nem arra számítottam volna, hogy ő fel, felgyújtja mm. a pályát.
0: De egyébként, pocs, másik oldalról is megfoghatnánk nem, hogyha kellő segítséget kapott volna, és nem ennyire egyedül kell cipelnie a terhet, akkor viszont annál is megfogadjuk, hogy na, akkor milyen teljesítményre
1: lett volna képes. Abszolút, tehát az, hogy neki itt 30 dobásokat kellett vállalni, 30-28 dobás az utolsó három meccsen, az, az nyilvánvalóan elsősorban annak köszönhető, hogy Clay pocsék volt, és Pool pocsék volt, tehát a splash trió, hogyha őket már ugye lehet splash triónak nevezni, lehet, hogy ezen a ponton már nem, egy splash triplet nagyon-nagyon nem működött, és, és valóban nem elsősorban kör miatt, hanem a másik két srác miatt.
0: Amit még szerintem fontos megjegyeznünk, hogy a Warriors bár nyitva akarja tartani minél tovább a bajnoki ablakot, de mégiscsak draftolt, ugye? Mégsem cserélte el ezeket a fiatalokat. ment igazából kényszerből cserélte el, hogy még, még az utolsó pillanatban, még pár második körös értéke van addig, és ne ezt a egyébként egy per meglehetősen magas alapszerződést kelljen, vagy rukiszerződést kelljen fizetni. Tehát, hogy ettől függetlenül egy átmeneti időszakban is van a Warriors azzal, hogy ott van Kuminga és Moody, csak ahogy te említetted, ezek nem voltak a legjobban sikerült draftok feltétlenül, ahogy a Wiseman draft pedig kifejezetten tragikus lett. Na most, ezt azért hozom fel, mert nagyon kíváncsi vagyok, hogy a Golden State Warriorsnak mennyire lesz fontos majd jövőre az, hogy ez a két játékos még többet játszon. Idén, ugye már bekerültek a rotációba, csak aztán azt láttuk érdekes módon, hogy az alapszakaszban többet játszó és pár jó meccset megint hozó Kuminga teljesen kikerült a playoffban, és Moody az, aki bekerült, de azt is már úgy érezte az ember, hogy hát igen, azért, mert Gary Payton the second azért csak védekezésben tudja ő magát hozni, azért tavaly rájátszásban ő neki voltak ilyen. Beesnek az üres tiplák meccsei, most tényleg a fakező payton láttuk, az, hogy hiányzik egy Porter Junior gyakorlatilag Di Vincenzo más poszt, és nem tudta ezt pótolni. Szóval, hogy valahogy úgy éreztem már modi játszatásán is, hogy hát valakit ott kell játszatni, aki teper védekezésben, a nem is extra védő, és nem is jó védő, de mondjuk egy közepeset tud hozni, és főként azért is, mert Clayt meg Pult, most megkritizáltad itt támadásban, de én azt gondolom, hogy védekezésben talán még jobban meg lehetne mind a kettőt kritizálni.
1: Mindkét oldalon nagyon vérzett az a kötés, ami Pult és Thompson-t illeti. Főleg én azt gondolom, hogy támadásban kellett volna több egy, egy nagyon jó védekező csapat ellen. A Lékes személyében egyszerűen nem engedheted meg magadnak, hogy ilyen teljesítményeket rakja a pályára, mert egyszerűen nem fogsz találni a legendő pontot. De nyilván ez már matchup és párhatsz specifikus dolog is. Mindenesetre nagyon-nagyon Dühítő lehet belegondolni, hogy a Warriors számára, hogy itt most lehetne bizony a keretben egy lamelóból is, aki Curry mellett abszolút tudott volna játszani. Kifejezetten jó fit lett volna. pool maradott, még pool is ugye hatodik emberként maradtott volna teljes hatodik ember szerepbe, vagy, vagy elcserélett. Tehát nem zárta volna ki lamello draftolása azt, hogy pult valamilyen szinten fel tud építeni, abszolút nem. A mai NBA-ben nem. És hát ugye Franz Wagner lehetett volna másik játékos, aki azonnal NBA ready volt és simán játszhatott volna ebbe a Warriors-be, és valószínűleg most már, hát én azt is jártam képzelni, hogy kezdő lett volna, de kezdő volna, de legalábbis egy komoly rotációnak a tagja. És hát ehhez ugye itt maradtak Kumingával, és rá visszatérve ugye ezzel dobtad át, hogy szerintem kényszer van a Borioz, hát bedobhatnád egy cserébe Kumingát, biztos, hogy látnak benne potenciát más csapatok is, de, de az értéke jelen pillanatban hát elég jelent van és mindenképpen érdeked szerintem azt, hogy sokat játszásd. Nagyon érdekes, hogy mi lesz Clayvel, nagyon érdekes, hogy mi lesz Draymond Green-nel. nehéz egy, egy 35 éves köré curry, curry, egy ritult elképzelni, ami realisztikus lehet, és hogy hát nyilván azt várjuk a warriors hogy a We Love Our Team mantrát, ami, ami oly sokszor jó, de oly sokszor káros, azt szerintem Myers nélkül is, ha nem hosszabbít és tovább lép, akkor is végletekig kifogják maximálni ezt a mantrát, és mindent elkövetnek, hogy visszahozzák ezt a két játékost, akár masszívan piaci értéken felül. Na igen, ezt akartam kérdezni, mert ugye itt
0: a legnagyobb probléma az az, hogy már tudjuk, hogy az új CBA hogyan és miként bünteti majd azokat a csapatokat, akik a luxusadóba is úgy úsznak, mint nem tudom, más a Balatonban. Tehát itt az lesz a komoly veszély, hogy ezt a második éprönt amiről majd még beszélünk, lesz egy olyan adásunk, ami, csak tényleg kijön az összes információ, még mindig nem jött ki, akkor kibeszéljük az új CBA-t alaposan és jobban, de ez a második éprön, ez egy, plusz büntetés, egy nagyon az már nagyon súlyos szankciókkal jár, és ezt úgy kell elképzelnetek kedves hallgatók, hogy a luxus adó határ, fölött ugye volt egy első éprön, körülbelül 5-6, nem tudom ilyesmi millió dollárral, aminek az átlépése, az ugye néha lehetetlen volt, bizonyos körülmények kö volt, vagy hogy a signent Trader igazoltál valakit, és ennek nagyjából ez volt a szerepe. A luxusadó határ pedig így sávonként volt, de most még e fölött is meghúztak egy olyan határt, ahol már ilyen konkrét igazolási lehetőségektől esel el. Azt hiszem, nem használhat semmilyen emeléjét, stb. Tehát, hogy az már nagyon megköti a csapatok kezét, és konkrétan a Warriors ez kockáztatja ezekkel a hosszabbításokkal úgy, hogy nem biztos, hogy nyitva van az ablak. Szóval ez azért egy nagyon különleges helyzet, és én megértem azt, hogy ezt minél tovább akarják, de ha itt 3-4 éves szerződések repkednek majd, az problémás lehet, mert akármilyen jó Stefkörri, 35 éves. Hogyha ő 38 évesen is így tud játszani, akkor csak óriási, hihetetlen szerencséje van ezzel a Warriors-nak, illetve Curry még további hihetetlen magasságokba repül, de csak azt akarom mondani, hogy erre a százalékos esély azért kicsi. Úgyhogy ez nem Steph Curry leírása, lehet, hogy még van egy-két ilyen éve, de lehet, hogy nincs, és erre mondjuk négy éves szerződéseket kiosztani clay meg Green-nek, Hú, az
1: kemény lesz. Igen, és záró gondolatként egyébként, hogy hosszú televolja, volt, jó, ezt igazából kétszer is elszúrták, nyilván a draftot is elszúrták, sőt háromszor szúrták el. Tehát, Na ugye, várjál, ezt az
0: elszúrták, ezt azért tegyük zárójelbe, amellett, hogy tavaly bajnokok lettek. Jó, tehát... igen,
1: igen, igen. Most nyilván a, igen, ennek a kontextusába természetesen, a, hogy a Ritual szempontjából igen, persze, ezt hozzá kell tenni egy csillaga csillaggal, hogy igen, tavaly egyébként bajnokokok nyertek. De hogyha a ritual nézzük, és hogy ugye téve hogy attól függ, Elszúrhatták még egyébként a draftot ugyanúgy, hogy bajnokok Milyen lettek, van? mert Mó Wagnerrel és, és Lamelóval is valószínűleg bajnokok lettek volna, azt ez ezen a ponton kijelentjük <gül> Illetve ott szúrtak egy rossz játékosokat, draftoltak, utána ott szúrták el, sőt még a draft előtt elszúrták, hogy nem csináltak belőle értéket, mert ha emlékszem, szinte mindenki meg volt arról győződve, hogy. hogy Azon a az az drafton, értéket. ahol jött Kuminga és Moody, ott két pikük volt, ott két pickük volt, ugye? Hát utána, igen, meg az azelőtt évben, hogy a Lamelow draft, tehát, hogy ezek nagyon-nagyon értékes pikek voltak, és simán be lehetett volna akár váltani egy, egy sztárért is őket, és a Warriors úgy érezte, hogy ő képesek lesznek arra, hogy kantanderek maradjanak, de jövőt is építsék, és az az első az nyilván igaz is lett, és ott nagyon bejött a dolog, mert nyerni tudtak még a régi Big Free-vel, de de közben meg előre felel nem sikerült építkezni abszolút. És még egyszer, tehát a draft utáni következő nyáron, illetve ugye a, attól függően, melyik draftot nézett, tehát, hogy Weizmant is még az első nyáron el lehetett volna cserélni komoly értékért, illetve Cooming-át is az első év után. Tehát Weizman draftoláshoz képest két évre le, még mindig meg lehetett volna erősíteni ezt a keretet úgy, hogy olyan játékosokat hozz ide, akivel most kántenderek lehettek volna, úgy igazán, mert Ugye láttuk ebbe a azonban abszolút maximum egy Dark Horse státuszt tudtál ráhúzni a Warriors-t, az ilyen felemás teljesítménye. Igen,
0: azért ne felejtjük el, hogy végül hatodik helyen végeztek az alapszakaszban, legyen az bármilyen kiegyensúlyozott, mármint most a nyugat, ettől függetlenül ez már azért egy, egy jel volt, és azt hiszem, hogy az is egy jel, hogy a rájátszásban a nem túl rájátszás képes Sacramento Kings, és ezt értsék jól a Kings fanok is, és mindenki, tudjuk, hogy mik azok a problémák, amik miatt ők nem kifejezetten rájátszás csapat, és ez
1: meg is mutatkozott, ellenük hét meccs, ezek már azért jelek voltak. Így van, pontosan, és nyilván akármi lesz ennek a storynak a vége, ez az NBA egyik legnagyobb sikertörténete, de jelen pillanatban nagyon nehéz helyzetben vannak, mert akár tehát az UGM-mel is építenet kell egy azonnali contender, tehát ő is azt fogja mondani magának, hogy van még egy ilyen staff curry, mert ha kell, akkor az utolsó két évért feladunk mindent, és, és ettől félek, hogy, hogy jönnek most már azok a szerződések, amik hát utána szülhetnek egy ilyen Nets, öreg Nets szituációt emlékszár rá, csak itt az lesz ugye a különbség, hogy Legalább, oh, a ugye, ugye. legalább a pikelyik meglesznek. Legalább a pikék meglesznek. Igen.
0: <gül> az azért nagy különbség nyilván. Nem,
1: nem kicsi különbség.
0: Igen, igen, igen. De igen. Tehát, hogy lehet, hogy most ez a dinasztia őszbe fordul, és jön a tél hamarosan, de kíváncsi leszek arra is, hogy az újjáépítést mikor kezdik el, ez még mindenképpen odév van. A jövő évi a Grizzli-nél van, top négy védelemmel, úgyhogy én már csak ezért is azt gondolom, hogy teljesen kizárt, de ez minden másokból is teljesen kizárt. Jövőre még neki mennek kevés a mozgásterük, lehet mondani, hogy ilyen vagy olyan játékost kéne hozni, de nem lehet minden évben akkor átmákolni a free agent piacon, mint amit Jelicával, meg Otto Porterrel, Én. meg Gary Paytonnal Hozzáteszem az a,
1: az a Grizzlies, Warrior Speaker Grizzliesnél az egy bazio eszet lesz jövőre
0: Hát én sem vagyok róla meggyőződve, hogy a Golden State túl magasan
1: végezne az alapszakaszban, és ezt tényleg még el akartam a mondani. A katasztrofa potenciál abszolút bennünk, van. Tehát bennünk van. Nem biztos, hogy bejön, de, de nagyon értékes pick ez.
0: De tudod, az sem lenne meglepő, ha play-in helyen végeznének, hát, vagy igen, ha a én körül én nem megint. Olyan nehéz
1: bejött, igen, igen.
0: Igen, csak azt mondom, hogy az sem egy vészespik, de igen, a katasztrófa ja, potenciális ott persze,
1: van. A, igen, ez, én azt gondolom, hogy nagyobb eszem van rá, hogy az egy latali pik lesz jövőre, mint arra, hogy nem. Wow. Oké, okay. legalább volt valami tökös
0: beleállósít végén, <laughs> és tulajdonképpen van is rá esély mindenképpen. Még, még ezt én nem merném kijelenteni, amit te, de van is rá esély mindenképpen. Jó, menjünk át New Yorkba. A Nix, hát ugye nagyon nehéz megítélni, mert én azt láttam, hogy, hogy érdekes módon a Cleveland ellen mindent tudtak működtetni nagyjából, amit az alapszakaszban láttunk tőlük, és aztán jött a kontrollkosárlabdát játszó Miami, ami gyakorlatilag a meccsnek minden részére ráhatással van, és mindent megterveznek, és amit képesek kontrollálni, azt kontrollálnak. És jött szembe egy ilyen csapat, és már is nem tűnt jó rájátszás csapatnak a New York Knicks. Mondom ezt annak ellenére, hogy az utolsó két meccsen Jalen Branson fantasztikus volt, és a Knicks úgymond tartotta a lépést a hittel. Na most szerintem az első, amit meg kell jegyeznünk, hogy ez a csapat fölül teljesített az alapszakaszban egészen bizonyosan. És hogy a playoff-ban az megítélés kérdése, mert a Clevelandnek a szerkezeti problémái azok bizony olyan szinten kijöttek, ehhez kellett az, hogy a New York ezeket kihozza, tehát én nem akarom tőlük elvenni a kreditet, csak nem biztos, hogy ebből azt a következtetést lehet levonni, hogy a New York az ezzel a maggal rendszeresen második körös esetleg konferencia döntő esélyes csapat lehet. Mit gondolsz
1: erről? Nehéz, mert uh, ugye én nagyon ezt mindig elmondom. Nagyon szeretem Jalen Branson. És a Nix, úgy általában ugye a, az európai játékosok miatt sok kedvencem játszott ott az 15 évben, de azt gondolom, hogy mindig nehéz levetkőzni a nix nek azt, ami, ami az asia ér alatt keletkezett, az a brand, az az image, inkább image, mert ezt brandnek ne nevezzük. Nagyon sok jó dolgot csináltak az elmúlt évben, de folyamatosan jönnek a hülyességek is, és a, és a hülye és, és a és az, hogy a free agency-ben azért általában mellélülnek, vagy amikor éppen szökőjéventet tankolnak, akkor pont nem olyan prospektek jönnek, akik úgy igazán meg tudnak fordítani a szerencséket, ugye képiről is beszéltek, vagy akár Beretről.
0: Igen, de akkor, egyet ezt is elmondhatjuk, hogy valahol nem volt szerencséjük, mert Beret ennél mindenképpen több. És milyen érdekes az, nem Zoli, hogy amikor második körben kell választani, akkor meg iszonyatosan jól választanak, hogy első körül, igen. igen, tehát ez a Quickly, meg Grimes, meg Bright sem tűnik rossznak, tehát, hogy ezek meg elképesztően jó draft pickek.
1: Igen, ebből a szempontból szerintem is meg, megfordult kicsit a Knicks és Saha, mint, mint Player Development csapat nem olyan rossz. Még berettre is lehet azt mondani, bár nem annyit fejlődött, mint szerettük volna, de, de benne is ott motoszkál, még a potenciális, legalábbis nem gyilkolták ki belőle még, aztán meg meglátjuk, hogy, hogy mi lesz vele de hogyha megnézed természetében ezt a csapatot, akkor ez egy vinnál egy csapat, de egy olyan keretten, ami igazából nem a legjobb fit egymáshoz. És nyilván, hogyha ha egyetlen főbűnös kell keresnünk, akkor a Nix szulkolók Döntő többsége ilyen pillanatban rendőrt fogja mondani, akinek ugye hát két borzasztó playoff egymás az idején még talán nem volt annyira borzasztó, illetve ugye volt a sérülés, de hát tavaly az tényleg az volt, és továbbra is keressük azt a játékost, ugye még szinte mérget vettünk volna arra, hogy a Nix lesz az, aki cserél majd Donovan mit cserélt, és odaadják ugye az összes pikkjüket. Ez valamiért nem történnek, pedig nagyon komoly pikk felhozatalát rendelkezésre, illetve ott voltak szerintem a fiatal eszetek is. És hát most, most is ezt várjuk, sőt, most már gyakorlatilag az. Gondom, hogy, hogy az biztos, hogy a Knicks egy nagy múvot megpróbál mind ezen a nyáron, és nem tudom elképzelni, hogy, hogy, a, hogy a Randall, Branson maggal fognak, vagy dúóval fognak neki futni a következő szezonnak, és tényleg beretik, nem elképzelni? Hát ez nagy szerintem az nagyon súlyos kijelentés. Mondjuk lehet, hogy az is súlyos igen, mert ki a franc akar cserélni rendelért, tehát. Ez, ez a legfőbb, nem probléma, tudom. Hogy... Nincsen most alacsonyan az értéke. Azt gondolod? Hát figyelj, hát Igen. egy jó szezonon
0: van túl. A rájátszásban, mikor éppen nem volt sérült, akkor abszolút tűretően jól játszott. Nem azt mondom, hogy szuperszár szinten, de már érted, hogy, hogy azért nincs is szerződésen szerződésem sem. Tehát, hogy nem gondolom, hogy rendőrnek egyáltalán ne lehetne piaca. Az lehet, hogy nem tolonganak érte a kérők, de azért itt, mondhatod, hogy itt a Nix truckerek lehet, hogy rámutatnának rendőrre. Én nem biztos, hogy rendőrre mutogatnék így elsősorban.
1: Most megnéztem most, statyjét, ezt lehet, hogy vissza akarod vonni. 16 pontot át. én is azt hogy jobb ennél, de most megisztem, 16 pontot átlagott ebben a play-offban 37%-kal a mezőnyből. És, és 25%-kal tüplezott. Oké, okay, akkor maradjunk a jó alapszakasznál.
0: Maradjunk Igen, a jó alapszakasznál, de, de azért nem szokott egy rossz playoff miatt tényleg ilyen magmáig lemenni a játékosok értéke. Szóval egyetlen nem gondolom, hogy hogy nincs értéke. Azt se gondolom, hogy jelentősen túl lenne fizetve. De csak azt mondhatjuk, hogy itt Jelen Bransoné lehet a jövő is, amiért ez egy hatalmas siker volt ez a szezon. És szerintem így kell értékelnünk, tehát bár kijöttek a Knicks gyerekbetegségei végül egy ilyen kontrollcsapat ellen, mint a híd, óriási siker volt a szezon. És ennek a sikernek nem csak az a része, hogy milyen sokáig eljutottak, bőven tovább, mint bárki várta. Mind az alapszakaszban Mind a rájátszásban. Hanem igen, azért, is, mindenki a
1: cast
0: Hát nem. És azért is, mert Jalen Branson úgymond tényleg, a, hogy is mondjam, csak a teljesen kibújt a tokból, most már nincsen rajta semmi, és most már teljes mértékben láthatjuk ezt az All-Star
1: játékost. Sőt, én azt mondom, hogy ilyen All-NBA szint alja, alsó Olympiás hát volt. Hát igen, de a mondjuk a... Ahhoz, ahhoz jobb lenne ezt egy picit hosszabban látnunk, amit a rájátszásban. Igen, meg nyilván nem mindegy, hogy kik vannak előttük a gár-posztokon. Persze, igen,
0: igen, azt mondanám, hogy, hogy, hogy minden esetre az All-Star szintű játékost itt kibontakozott, és lehet, hogy a következő három év egy ilyen Branson csapat lesz, amit valószínűleg egy idő után el kell majd, hogy mondjuk, hogy igen, az nem Contender csapat. Ettől függetlenül azért valami miben bizakodni és építeni, nagyon furcsa lenne most megvonni azt az értékítéletet, hogy hát igen, nincs ott az a talent, akivel bajnokságot lehet nyerni, mert ez körülbelül öt csapatban van összesen benne. Az a, az a játékos például, akivel lehet nyerni, és te nyilván ezért is gondolsz a cserére, de én meg nem gondolom azt, hogy a GM ebben a pillanatban búslakodva megvonja a következtetést, hogy rendőrt valahogy el kell cserélni. Tehát én erősnek érzem ezt a kijelentést, hogy biztos, hogy nyáron jön egy ilyen move.
1: Azzal egyetértek, hogy ez egy sikeres szezon, tehát nem kérdés, hogy megtalálták a, a potenciális franchise-player-t, aki nem, ez 26 éves, a legjobb korban, mert most fognak Branson legjobb éve jönni. De ugye pont ezért gondolom azt, hogy, hogy nem akarnak most várni még egy évet, és akkor megnézni ugyanezzel a csapattal, a Run It Back szindrómával, mert Branson köré építeni kell egy ennél jobb csapatot. Tehát, és rendőr szerintem alapvetően nem egy jó fit Branson mellé.
0: Hmm. Azt Igen, mondjuk kétségtelenül fontos lenne, hogy milyen magas ember raksz mellé, mivel veszed körbe. Mert mondjuk egy 3 magasember magas ember mellett már is sokkal jobb fitnek érződne, azt gondolom, és főleg amikor most itt a rájátszás végére fizikailag például fantasztikus formába került. Tehát, hogy nyilván őt is azért körül lehet építeni. Amiben biztos vagyok, hogy az kétségtelenül, hogy a Nyx már másfél éve arra gyűjt, és ezért gondolt minden királyuk Donovan Micselné, hogy elérhetővé válik egy sztár, egy szupersztár, akkor ők lesznek azok, akik bemennek érte. És ezeknek az eszeteknek a nagy része és döntő többsége még mindig megvan. Tehát ezt azért fontos hangsúlyozni, hogy annyiban mindenképpen igazad van, hogy ha elérhetővé válik egy ilyen játékos, akkor rámennek. Csak ugye azzal nem igazán lesznek bejebb, ha idehozzák mondjuk rendőr helyett Sziakamot. Tehát, hogyha ilyen játékos érhető el, aki nem Nem igazán, igazán lesz, nem Jó, igen, speciális. El azzal lehet, hogy bejebb lennének, de én azt hiszem, hogy itt ilyen ilyen szu- potenciális superstárokra vadásznak, és az pedig nem lesz elérhető mostani tudásunk szerint ezen a nyáron. Az egyetlen kérdés, nyilvánvalóan ezer éve boronálják őket össze k Towns. Nem gondolom, hogy a Minnesota nyár, és, és ezt is ugye már csomó ideje mondjuk, leghamarabb jövő februárban fontolhatja meg a Minnesota azt, hogy elcseréli towns és addig ez nem történik meg. Úgyhogy én nem várok nagy átalakulást a nyáron, és hát nyilván meg kell nézni, majd, hogy kidraftolnak, nem tudom, hogy kell-e ide feltétlenül erősítés, reagent erősítés, ha hátat meg akarják tartani. Mert ugye azért mégiscsak cseréltek érte, és szerintem úgy cseréltek érte, hogy azért nagyjából így sútyomban valahogy kézbe csaptak, nem? Tehát, hogy én azt gyanítom, hogy ott áll Hartnak készen egy szerződés. Az egyetlen probléma az lehet, hogy a New Yorkban lehet, hogy azt a szerződést azt túljátszotta. Lehet, hogy a New Yorki teljesítménye Josh hátnak az olyan volt, hogy most utólag
1: azt mondja, hogy nem, ennél jobb szerződést kérek, tehát ez még bonyolíthatja a dolgokat. Igen, főleg, hogy az a termék, amit ugye Josh Hart fel tud ajánlani, ez egy nagyon-nagyon kelendő termék, és több csapat is, több nagyon jó csapat is érdeklődött azért, amit ő tud nyújtani. nem bocs Zali, baj, nem baj, vagy ő ő azért
0: azért te se hiszed el azt a
1: triplázást,
0: amit itt letolt nick nikként, ugye? Tehát, hogy ezt, ezt azért nem tudjuk elhinni tőle. Mindjárt megézzünk számít
1: konkrétan, mert a Playobos szerintem neki sem ment jó volt Igen,
0: a jó is jól kezdett emlékeim szerint, de azért, érted, a triple szempontjából az XY playoff meccs szinten nem részt
1: 30-31%-kal triplázott végül az alapszakaszban, viszont a nél hát igen, 51%, de 25 meccs és két kísérletet, hát igen, ezt szíven nem hiszük el, nem is kell, viszont 27 éves, és én azt gondolom, hogy a playoffban is összességében nem nyújtott rossz teljesítményt, tehát ellentétben Randolph ő egyértelműen nem sült be, szerintem nem fogja lehívni a play és uh, ugyanez a helyzet egy nagyon hasonló típusú játékossal, Bruce Brannal is, akiről majd szintén beszélünk, valószínűleg hétfőn.
0: Jep. Akkor én azt hiszem, hogy a New Yorkhoz nagyjából ennyivel készültem. Tehát, hogy ezen a nyáron ugye Hárta lesz érdekes, és hogy, hogy, hogy cserélnek el, de talán még Beretről beszéltünk egy picit. Tehát, most mindezt látva, megpróbálná-de elcserélni RJ Beretet?
1: Attól függ. Én mindenképpen a nix helyében teljesen nyitott lennék arra is, hogy egy, egy, egy villámgyors ritult csináljak. Beret, akinek van értéke egyértelműen. Na jó, csak Randall... mekkora, mekkora értéke van Beretnek? Hát ugye, mennyi droppiket kell mellé raknom. Tehát a Rendol Beret csomag droppick azt az szerintem nem egy rossz csomag. Ugye rengeteg fizetés, és egy kettő-négyért cserét, vagy egy három cserét, valamit szerintem meg kéne lépni a Nix-nek. tehát nem, én nem várnék még egy évet arra, hogy ez a csapat mondjuk jó esélye kiesne az első körbe következő évbe vagy mondjuk megint bejut a második körbe, és akkor mi van? Egyértelműen a plafonja ennek a csapatnak, ha csak beredben nem lesz egy igazi sztár, amire valljuk be, azért kevés esélyt látunk. Ennek itt be van rajzolva a plafonja ennek a csapatnak, tehát szerintem kényszerhelyzetben vannak, és, és mindenképpen kell valamit csinálni. Hmm. Pont azért ismét Branson mennyire jó. Igen, de azért a kényszerhelyzet még túlzása 26 éves Branson miatt talán kényszerpályán mozognak talán inkább, inkább ez a... az egy jobb, igen. Meg ö, szerintem annyit tényleg, hogy miért értem lenne várni még egy évet, tehát rendől most, ha lehoz egy jó alapszakaszt is most nagyon számotteven nem fog fejmenni az értéke, és szerintem ugyanaz igaz beletre is. Igen, ez kétségtelő.
0: Jó, akkor viszont búcsózunk el a Philadelphia 76ers-től is. Most azt hiszem, hogy az elmúlt pár napnak, vagy legalábbis most már lehet, hogy túl vagyunk ezeken a napokon, de a Fili kiesése után ez nagyon sokáig sláger téma volt az NBA rajongók körében, itthon és világszerte. pedig az, hogy ez a hetedik meccs annyira rossz volt, hogy ez a hetedik meccs annyira válhatatlan teljesítményt hozott az egész csapattól is, és külön embittől és külön Harden-től, hogy egy Totális negatív megítélés került elő, egy olyan, amely gyakorlatilag már azt mondja ki, hogy így nem lehet bajnoknak lenni, hárdennál már nem lehet bajnoknak lenni, lehet, hogy Embiddel egyáltalán nem lehet bajnoknak lenni, és én azt gondolom, hogy értem, hogy ezek honnan jönnek, de ezeknek a nagy része túlzó volt egyébként nem azt állítom, az, hogy az egyáltalán biztos. nem igaz, de Igen. hogy itt nagyon átestünk a ló másik oldalára, az biztos, és a Philadelphia már meg is lépte azt, amit kötelező volt, annak ellenére, hogy messze a legjobb playoff-ján túl, Duck Rivers-nek mennie kellett. Tehát ez, ez egyszerűen nem várhatott tovább, és mielőtt arról beszélnénk, hogy a Harden helyzet kicsit beszéértékeljük értékeljük ezt a szezont. A Philadelphia szerintem bajnok esélyesnek nézett ki, és tök jó azt mondani, hogy mekkora leolvadás volt ez a hetedik meccsen, és kikaptak egy csomó ponttal. Nagyon-nagyon kevésen múlott, hogy nem jutottak tovább. Tehát ez egy hétmeccses párharc volt, ahol vezettek 3-2-re, és egy teljesen egál meccset játszottak 3-4-ig a Bostonnal hazai pályán, és nem estek be, tényleg nem estek be a dobásaik. Egyébként a Bostonnak se, ugye? Tehát nem azt akarom mondani, hogy azon a meccsen jobb volt a Fili csak kikapott, hanem azt akarom mondani, hogy igazából az már egy picit szerencse ilyenkor, hogy mi történik egy ilyen utolsó negyedben. Aztán, hogy egy elimination meccsen Harden ennyire rossz, nem mire rossz, az már lehet, hogy valami lelkitényező, lehet, hogy ők ebben nem jók, de én azt gondolom, hogy a Philadelphia specia közel állt ahhoz, hogy tovább jusson, és ezt senki nem mondta. Vagy, vagy én nem olvastam senkitől, hogy, hogy ezt velemelgették volna. Tehát, hogy értem, hogy kudarc ez a szezon, de ez kevésen múlt ez a kudarc, csak ezt
1: akarom mondani. Az oka hogy nem nem emlegették, vagy nem így tálalták ezt, nyilván az, hogy, hogy Dark Reverse minden idők egyik leg... Tehát is elismerte be ezért, mert egyébként mindig volt nála ez a fura kettősség, hogy a játékosok és az edző kollégák szemében ő egy, egy nagyon nagy, presztízsel bíró valaki, de a sajtóban nem feltétlenül ez a, ez a, ez a kép, amit, amit róla kapunk, és nyilván ennek hát megvan a maga oka pedig az, hogy mennyiségű Elimination meccset bukott el a play és gyakorlatilag az egyik nem a legrosszabb mérleggel áll ezeken a mérkőzéseken. Ami nekem mindenképpen egy, egy kardinális kérdés, az tényleg Harden és nem lehet majd mellette elmenni. Én azt gondolom, hogy Embidet részben én felmenteném a, a sérülése miatt. Egyértelműen nem volt egészséges, amit, amit viszont nehéz elfogadnom tőle, az, az megint az a, bár kiragadtak egy részletet, úgy, úgy fogalmaznék, hogy volt egy nagyon-nagyon szerencsétlen, hangzó kiragadott részlet, de ha elolvasod az egész szöveget, amit mondod, az se olyan nagyon jó. Próbálja polkorekten korrekten megfogalmazni, és a saját felelősséget is megelmiteni, de azért csak bedobja ugyanúgy a csapattársakat is a busz alá, és ez a mentalitás nekem, nekem soha nem tetszett, és valahogy jojo azt nem szeretem egyedül, hogy hogy mintha nem tudna beérni úgy teljesen fejbe, mert egyébként A győzelmekért nyilván... viszi a kreditet, a vereségekért meg nem. Kicsit igen, és egyébként hozzateszem Doc Rivers ennek a mestere, tehát oh, igen. valakitől eltanultam, oh, hogy igen. az doc. Oh, igen. doc. Doc tényleg zseni abban, hogy, hogy elveszített széria után azt magyarázza hogy miért nem ő a hibás. De az desz... se tetszett, és bocsánat, még ezt előző gondolat, ugye azért nem szeretem mindig meghallgatni négy duncan mert az embereben bennem az a félelem, hogy, hogy megismétli őket, akár szóró-szóró, még úgy is, hogyha elfelejted. Igen, ez biztos. Zseniális podcast, de hogy, hogy ő mondta ezt, hogy azt hiszem, neki mondta valami forrása, hogy, hogy ezt azt hiszem, a hatodik meccs előtt megszellőztették, és kijött az a ilyen hír, hogy hány hibás, téves döntést hoztak a Fili ellenés, és hányat a, a szeltékszeren, és ugye eléggé, hogy 13-4 volt az arány, és hogy, hogy azzal érvelt Duncan, hogy, hogy ez is ez a, tényleg ez a lúzer mentalitás, és embid még korábbi MVP előtti nyilatkozatában is benne volt ez. Hát, hogy hát miért lenne rajtam nyomás? Hát én még nem nyertem semmit, rajtam nincs nyomás. Ha veszítünk, veszítünk. Tehát, hogy mint hogyha már előre megmagyarázta volna ezt, és, és ez kicsit ez a loser mentalitás, és meg a mások hibáztatása. Mások Nyilván se tetszett, erről beszéltünk, és azt amit a nevedben is mondtam, hogy nem tetszett, hogy, hogy Joker nevét nem kivondva őt is bedobta busz alá, hogy hát az advent statok hazudnak, meg hogy... Ilyet a, a a, nem mondott. De azt... ezt mondta, hogy az advenstatok az hazudnak, csak más szavakkal. Jó, más szavakkal, csak azt, azt akarom mondani,
0: hogy ő, ő ugye korábban pont advent
1: statokkal érve, tehát, hogy ez... Ja, ne... persze, hát meg ez, ez, ez is az egyik probléma, igen, hogy George Giorgio elmondta 15-ször, hogy neki miért nem fontos az mvp aztán gyakorlatilag, nyilván tudom, hogy ebben volt írásban is egy Nem vitánk, mert mi abszolút egyetértettünk ebben, de ugye egyik admin pajtival, hogy kicsit kikönyörögte magának ezt az MVP-t, én sem értek egyet ezzel, megérdemelt ezt az MVP-díjat. Lehet, hogy lett volna még egy játékos, aki még jobban megérdemelt volna, de alapvetően sokkal-sokkal vállalatóbb ez az MVP, mint mondjuk Rózé volt, vagy Ájvarszené volt. Persze vagy Westbrooké. Viszont ami szerintem rossz, hogy ezek a szokások, ezek a beidegződések, és kicsit azt várom és remélem enbidet illetően, hogy, hogy hát ha végre megnyugszik, hogy megkapta ezt a road díjat, mert szerintem nála tényleg ez az év is erről szólt, hogy végre valahogy nyerjen meg azt a rohadt MVP-t, és nem akarom azt mondani, hogy mondjuk akár a sérülés is lehet emiatt, de, de amikor tényleg befeszülsz, és azért mész ki pályára, hogy végre meglegyen ez a dolog, és ő tök ezért ment ki, nem csak ezért persze, de ez volt a legfőbb szempont már az alapszakasz vége felé. Most, hogy végre megvan ez neki, tényleg egyrészt lehet normálisabban load akár a játék idejét is, mert ugye idén valljuk be, azért is játszott annyit, amennyit. Kiütették meccsökre, de a játékperce is kicsit magas volt. Tehát én azt várom, hogy hogy jövőre picit megnyugodva, jobban load hátha hát, ha végre egészséges tud meg a play ra de itt a nagy kérdés, ugye, hát és így záró témának én... Na nem, nem, mondtok, nem, 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 erre reagálnom
0: kell. Tehát, bocsánat,
1: szóval, hogy, szóval,
0: hogy itt EmbiD-ről, amiket mondtál, az... Azért érdemes szerintem perspektívában kezelni, mert nagyon durva a túlzás lenne, ezt te nem mondtad, de sokan igen, nagyon durva a túlzás lenne, viszont azt mondom, hogy itt Embiid a testek ki. Mert Embiid ennek a hétmeccses párharcnak a felében, mondjuk három és fél meccsen keresztül a legjobb játékosa volt. Jó volt a legjobb játékos,
1: azt lehet mondani, hogy egy t sérülése miatt teste ki, mert, mert a, a védekezés az teljesen szétesett a game Így van, így Tehát van. Ott tényleg úgy, úgy használták őt, ahogy... Ahogy, ahogy a, gyermek a gyermek nagy szóval. tohonya-centereket
0: szokták, igen. Ahogy szokták, igen. Így van. Na most rendben van, meg a GameHat-et is nyugodtan varják, vagy varja bárki mb nyakába, de azért összességében legtöbbször Embi a legjobb játékosnak a pályán. Sőt, a Philadelphia megcsinálta azt a bravúrt, hogy Boston játékos mondjuk a 7 meccsből kb. kettőn tűnt a legjobbnak. Volt egy, ahol tétum egyértelműen, és volt egy, ahol lehet vitatkozni, hogy vagy tétum. De az összes többi vagy embid vagy Harden. Ezt akarom mondani, és így sikerült kiesni. És én azt hiszem, hogy embidnél szó érheti a ház elejét a hozzáállása, a nyilatkozatai miatt, de nem a hozzáállása és a nyilatkozatai miatt tettek ki. Hanem én elsősorban ilyen szempontból, ha már hibáztatni kell valakit, akkor hardend teszem meg hibásnak, és elsősorban Azért, mert harden a szupersztár teljesítményeit vállalhatatlan teljesítmények váltották. Mint ami M&B-nek csak a hetedik meccsen volt, ugye? Az harden Egyszerűen egy ilyen, hogy is fordította, vagy hogy, hogy is fogalmaztál, annó, hogy egy sima egy fordított, tehát hogy ezzel nem lehet mit kezdeni, mert amikor Hárden támadásban rossz és besül, akkor ő védekezésben nem fog annyit hozzátenni, hogy hogy az jó legyen a csapatodnak. És nyilván Maxi is egy picit ilyen játékos, bár szétkaparta az agyát védekezésben ő is, meg Harden is, csak az a baj, hogy amikor mondjuk a 10 per 2-es Harden és a 10 per 3-as Maxi védekezésben felmennek 10 per 5-re, azzal még nem váltod meg a világot, azzal eléred, hogy egy Boston ellen hét meccsig tartson a párharc, úgymond. Szóval, na, azt akarom mondani, hogy itt azért NBA center, és nem jó kics, tehát nem őkre áll, nem ő az irányító. Ezeknek a játékosoknak akármilyen jól is tud védekezni a Boston. Láttuk, hogy vannak olyan meccseik, amikor mexire is gondolva, de főleg Harderre, amikor megállíthatatlanok, akár saját magukat helyzetbe hozva, akár másokat helyzetbe hozva. És én szerintem teljesen egyértelmű, hogy ha valahol meg lehet fogni, hogy hol kaptak ki, a szervezőjátékosok totál ingadozó, sőt, szinte szerencsekerék formájában egyszer ilyen másszor olyan teljesítménye miatt.
1: Hát igen, vagy ha még jobban le akarjuk egyszerűsíteni, akkor összeszarták magukat a hatodik meccsen a hazai pályán, tehát ott abszolút nekik állt. A zászló szerintem abból a szempontból, hogy ha ők nem úgy dobnak, ahogy azon a meccsen és nagyon jó dobú voltak, ha jól mégiszem, megnyerték a shot Quality Score-t is. Embiid De... a legjobbnak
0: tűnt azon a meccsen a pályán, megint csak. Embiid De... volt a legjobb játékos a pályán. Tehát... Nem, ezt, ezeket a meccseket meg kell nyerni.
1: Abszolút, abszolút. És biztosít a fejedhez szólítanak vissza az t vagy nem. Én, én, egy, én egyértelműen nem, nem rehajlok, és megpróbálok felépíteni. Meg, megpróbálom. Mexit kimoxolni. ilyen szójátékkal élve, és Mexinek azzá játékosra keválni, akit Harden-t vártunk volna ebben az évben. Nyilván nem lesz olyan jó, mint MVP Harden, megközelítőleg sem. Hát meg de jó lehet, amely lehet, hogy elég lett volna ebben az évben.
0: Nem Én tudom. A Maxi soha vidaselben nem fog tudni így szervezni, mint ahogy Hárden, csak leginkább az alapszakaszba tudta megcsinálni, de Mexi a közelében nem
1: lesz a 11-es átlagnak. átlagnak. Okay, de nem javasl. is feltétlenül kell most nézd meg a Boston, tehát nem kell Hárden meg, meg egy Hárden ha. szövírányító, nem kell löbről, nem kell Luka ahhoz, hogy nyerje, nem kell Jokit se ahhoz, hogy nyerje. Persze, ez tény. É, ezek nagyon jó csapatok, de, de Hárden egyszerűen nem, nem, nem adhatsz Hárdennek egy négy éves szerződést ezen a ponton, főleg amekkora egója van neki, ő a Max-ot, vagy Maxosz közeli ez is akkor tett.
0: De hát tudod, ez egyetlen egy csapatom múlik a Houstonon. Hát ki más, ki más lesz az, akinek capspace is certo. van és hajlandó is Hardenre áldozni. Hogyha ez is nagyon érdekes, Gedei Tibivel való egyik beszélgetésemben merült fel, hogy ha és amennyiben a Houston tényleg szeretné Hard-t, akkor valamennyire a Houston érdeke is az, hogy inkább sign and trade-ben igazoljanak. Mert akkor még marad helyük, és akár még Miriltonra is rámehetnek. Mármint ha a Houston komolyan gondolja ezt a jövőre jók leszünk történetet. Na most ez csak azért mondom, mert az is azért érdekes, hogy mondjuk Kevin Porter Jr. és Jason Tate megy mondjuk a Harden cserében, akkor azzal a fiadelfia valamennyire tudta pótolni ezt a kiesést? Mert hogyha most simán csak azt mondod, hogy elvesztett hárdent és nem igazán érkezik a helyére senki, és egy jövőre Maxi kap nagyobb szerepet, és ugyanezzel a kerettel neki mész, ott viszont szerintem meg a talent
1: nem biztos, hogy elég lesz. Néz lehet, de, de akkor is, tehát a NBID legjobb éveiről van szó, amit most legjobb évének várunk, tehát Sőt, lehet, hogy Embiid-nél nem úgy már úgy is kell gondolkodni, hogy még mondjuk két jó év.
0: Még két-három, igen. Érdemes így
1: gondolkozni, azt gondolom. Érdemes így gondolkozni. Mint ahogy branson
0: is egyezzük meg, hogy a törpe irányító se úgy várt,
1: hogy 33 éves koráig fogja ezt a teljesítményt nyújtani. Az a játék ami az ő végén, tehát igen. ez a hihetetlen lábmunka, és, és nem elit shooter, ugye Branson sem. Embiid inkább a saját posztján, akkor már elit és akkor abba lehet nem, hogy a még free and deep lesz, vagy még freeb. Igen. Amikor öregszik. nem. Ne, ne, Egyszer nem tudom meggyőzni magam, hogy Harden-t én akarom vissza, én a féli, tehát valahogy más úton kell megindulni és kíván maxi más típusú, de hasonló felelősséggel felruházni. Most csak hagyd mondjak egy különösen. ilyen költői kérdést, hogy
0: szerinted a Harden-Maxi mb ennél jobban körbe lehet építeni? Mármint ruhatidáris esetben Tobias harris nem ilyen szerződésen van itt, de egyébként Tobias harris szerintem elég jól illeszkedett ide, és van, külön meg akartam dicsérni a playoff védekezését. Tehát azért harris talán csak a korai időszakában láttunk ennyire jó, nem extra, 10 per. 6-os, 7-es védekezéseket, mint amit az idei playoffban produkált. Én szerintem őt is abszolút meg lehet dicsérni, bár támadásban voltak betli meccsei, de na, összességében azt akarom mondani, hogy szerintem ennél nagyon sokkal jobban körbeépíteni ezt a hár, most nehéz lenne.
1: Nem, biztos nem egyszerű, mert az, ami kellene körüljük, ugye sokoldalú védekezés és triplázás, lehetőleg egy játékosban, az egy nagyon-nagyon sokat érő kombináció, amit minden csapat akar magának, független attól, hogy contender, független attól, hogy fiatal feltörekül csapat, vagy akár egy rossz csapat. De mégis, mivel ott van Harris a kezdőben, és ott van Tucker a kezdőben, vagy, vagy a fő rotációban legalábbis, mikor általában azért kezdett, kezdett ez a kettő, azt kell, mondjam, hogy szerintem igen lehetséges. Tehát náluk azért tudsz jobb játékosokat találni harris sokkal jobb édőt és all játékost, takernél meg jobb shootert. talán valamit veszítesz védekezésbe, de, de ebben se vagyok már biztos a 36 éves takernél. Szóval uh, szerintem igen, tehát ez a, ez a kettő, és ugye azért is kell szerintem lépni valamit, mert most már ugye Harris végre, végre lejáró a 23-24-es szezonra. tehát... Bizony el... nagyon könnyen lehet, hogy azt már el lehet cserélni most igen, azt, már, azt már valószínűleg el lehet cserélni. Úgyhogy szerintem itt is ugyanúgy kell gondolkodni, mint a knicks és ezen a nyáron valamit kell csinálni. Lehetséges-e Joel Embiiddel bajnoki címet szerezni? Ja, abszolút, persze nem kérdés. Szerintem ez a... A többi, hogy hogyan tesz fel a kérdést? Ha Joel Embiiddel, mint játékossal, a készségeivel, akkor nyilván az egy hülye kérdés. Az egy persze, hülye kérdés, igen. igen.
0: Tehát ezt most csak, hogy tisztázzuk. Ez az ember még a playoff-ban lévő rosszabb számai ellenére is brutális impactet hoz. Az a gyűrűvédés, amit mozgékonyabb napjain tud, úgymond, ezért ezt is meg lehet kitizálni, hogy valahogy mindig sérül, meg valahogy mindig elfárad, szóval azért nem tudja ezt annyira konzisztensen tartani, akárhogy is. Az a teljesítmény, az félelmetes, az ilyen meccset befolyásoló meccset eldöntő, csak védekezésben. Tehát, hogyha most Igen. valaki húzza a száját, hogy miért csak 23 pontot át, oké, okay, rendben van, de közben egyébként még superstar
1: impactje van. És támadásban is, ugye védekezésben is van egy, védekezésben egy antigravitációja van, támadásban meg egy gravitációja akkor is, amikor éppen nem esnek be neki a dobásai. Nyilván nem olyan szintű gravitáció támadásban, mint Curry, uh-huh. de, de gravitáció, és akkor is pluszos tud lenni a támadó oldalon is, ha éppen, mit tudom én, hoz egy 2 per 10-es Hát amikor a, a net sző triplázta
0: őt, tudod, és Persze nem szóval. tudom, dobott 12
1: pontot, de az összes üres triplájuk ebből volt. Így van, így van, így van. Szóval nyilván ez így megfogva hülye kérdés, ha, ha azt mondod, hogy minden évben megsérülés, és erre nem lehet építeni, alapozni, akkor azt mondom, hogy oké, okay, igazad van, de akkor egy jobb alternatívet. Igen. annál, mint hogy bízunk abban, hogy MBD egészséges lesz és vele nyerünk. Mert ha tudsz mondani egy jobb alternatívet, ami nagyobb százalékos siker, akkor azt mondom, hogy oké, okay, csináljuk, de nem hiszem, hogy tudsz mutatni el.
0: Hát nem, és azért Philadelphiában egy hamar nem gondolják majd úgy, tudod, hogy akkor robboljunk le mindent a földig megint, mert miattuk módosítottak szabályt az nba ben olyan szinten igen, tolták igen. ezt. Igen. Tehát én szerintem nekik ezzel most még óvatosan kell bánni.
1: Igen. Nyilván, hogyha az OKC felhív és azt mondja, hogy sájt, meg az összes pikkemet, akkor meghallgatom őket Igen, ilyen van. Ilyen okay. meg nem lesz, mert Igen. pont azért nem, mert ugye Jojo megint csak sokszor sérült. Tehát az a baj, hogy az ilyen zseniális játékosok, akik gyakran sérültek, ezek neked mindig értékesebbek, mert sokkal nagyobb esély van arra, hogy összeraksz egy rant, úgyhogy éppen egészséges. Anthony Davis lehetne példának mondani, tehát Anthony davis is gondolkodhatná, hogy elgondolkodtak is rajta egyébként az lékeszfonok az elmúlt két évben, hogy bajnoki cím után, hogy hát akkor cseréljük el, és akkor löbron mellé egy konzisztensebb valaki kell, aki állam, egészséges, de kit viszel oda, aki az egészséges déviszné jobb? Senkit nem tudsz Na meg, ez a baj, csak igen. Csak te nem a, nem kapod meg érte. a Peak Embiid, meg a, a Peak Davis, azok top 5-ös játékosok az NBA-ben. Így van, így van.
0: Ez a probléma, hogy ez olyan magas érték, hogy szerintem ez az egész narratíva valójában csak Kawajnál merülhet jogosan fel, mert őnek a sérülékenysége az olyan szinteket ölt, amivel már gyakorlatilag attól is félsz, hogyha két hónapig játszik, utána egy évig nem fog. Tehát, hogy nálam már kisebb az az arány, amikor pályán van,
1: mint amikor nincs. Az is, hogy ő Embiidnél idősebb, vagy nem tudom, négy évvel, legalább azt hiszem négy évvel. Tehát, ja, hogyha, hogyha Jojo most 32 lenne, nem 28, akkor azt mondanám, hogy oké, okay, most már lehet, hogy ideje feladni ezt az álmot, de ennél egyszerűen jelen pillanatban a kockázat megtérülés szempontjában nincsen jobb alternatíva. Eszel is Eszelis
0: cseréket úgyis gyártunk majd szerintem szezon közben. Bármi még a Filihez. Nurse,
1: ki legyen az edző? Nagyon leszek, igen, hogy ki lesz az új edző. Nurse nagyon-nagyon jó megoldás lenne szerintem. Tehát egy Nurse Embiid duos az, az egyrészt nyilván Nurse szempontjából a pályán mellett. Ez biztos, hogy nagyon szórakoztató lesz, és amellett, hogy egy, hogy egy rinyagép a csábon nyilván egy, egy zseniális szakember, akiről el tudom képzelni, hogy, hogy még esetleg egy valamilyen dimenzőját kinyitja támadásban Embi-nek melyik dimenzió lehet ez, ezen a ponton csak is kizárólag a playmaking és a passzjáték semmi más, mert minden más már ék kinyitott igen. Igen, én
0: nőrst pont ezért, mert kicsit ilyen
1: rinyagép, pont
0: ezért Milwaukee-ba sokkal szívesebben látnám, mert ott az egész kultúra profi, kell, hogy mondjam. Tehát a profit itt most nem csak a jó értelmében értem, hanem a katonásságot, a kicsit az ember kiveszését saját magadból értelemben is értem, ami lehetne vitatkozni, hogy ez most a profizmus része, vagy nem, de azt tudjuk, hogy a, a legnagyobb kobi es sportolók, azok gyakorlatilag aszkéták is egyben. Én azt gondol- gondolom, hogy ide nörsz egy jobb párosítás lenne, aki egy picit a játékosságot és a, hogy is mondjam, csak a szabadosságot vinné el, és pont Filadelfiában viszont sajnos a kultúra, az sokkal inkább egy rinyálós, egy bűnbakkeresős, tehát ide viszont én egy keményebb kezű egyzőt például egyébként fel sem merült, ugye Jörger ottul nekik a segédegyzőként a padon, tehát azonnal rácsapnék mindegy, de akkor például fogát sokkal inkább látnám
1: Philadelphia-ba. Egyetek, igen, fogál is egy, egy, egy érdekes fit lenne, abszolút. Harden Sweepstakes, nagyon kíváncsi vagyok, hogy a, hogy a raket hírek mikor kezdenek eljönni, már ugye jöttek a ha, Raketsz hírekbe, jönnek is, hogy ha tényleg évi 50 milliót beajánlott neki akkor lõhku loppa <laughs> Erről majd még beszélünk. Őszinte kézzük belőle, nem? Semán kézzük belőle.
0: Hát főleg, hogy, hogy lehet még szerencsétlen is vagy, szóval, hogy három évig úgy tankolsz, hogy, hogy a liga szégyen foltja a játékod folyamatosan. Már bocsánat, de ez tényleg így volt. Sokkal több tehetség volt ott, mint ahogy játszottak, és nem sikerült kultúrát építeni, szájleszt, ugye én már gyakorlatilag másfél éve mondom, hogy lugjátok már, kiúrjátok meg, ki ez most megtörtént. És egy ilyen drafton. Mint a mostani sem sikerül ugye benyúlni az első háromba, hanem negyedik leszel. A három volt az értékes pozíció mostani tudásunk szerint, és persze főleg az egy, de itt a, a második-harmadik is volt értékes. És itt most negyedik, tehát, hogy még az Ág is húzza a houston és nem csodálkoznék rajta, hogyha egyszerűen elegük lenne abból, hogy oké, okay, meddig csináljuk még ezt, hogy egy french talentet szerezzünk. Na most az öreg Harden megszerzése az inkább ilyen szép emlékek visszaidézése és playoff csapatot csinálunk, de elsőkörös kie. Eséssel, kategóriának tűnik. Ettől függetlenül azért nem biztos, hogy sokáig csinálhatod a Hustoni szurkolótáborral, amelyik azért abszolút egy győztes kultúrához van hozzászokva, hogy a liga legalja vagy védekezésben nem tudom, két-három éven át, és annyi labdát adsz el, hogy bármelyik marketingesei könyörög receptért, érted?
1: Tehát, ezt nem lehet és a, És a rákétszó után szerinted hol fog menni hát? Most azt vártad, hogy azt mondja, hogy Kínában, vagy... Nem, Igazából már választ se vártam, egy, egy nevetésre előjött volna, de... <gül> Most megnevettettél legalább így. Jól van, ne. Zoli,
0: azt hiszem, a adásunk végére értünk. Nagyon szépen köszönöm, hogy ma is itt voltál velem. Örülök, hogy itt
1: láttam. Szia Gábor! sziasztok!
0: Kedves hallgatók, ettől a három csapattól, és aztán majd reagálunk itt a playoff konferenciadöntőinek történéseire. Most még úgyis nagyon kevés meccset tudtunk volna reagálni, de amint lehet jövünk, szerintem akár hétfőn, és ezt bepótoljuk, és akkor nyilván részletesebben kielemezzük a mögöttünk hagyott meccseket. Reméljük ezt is élveztétek, és hogyha igen, és érdemesnek találtok rá, akkor tudtok minket támogatni, Patreon, ne esze felejtsétek. Köszi szépen, hogy velünk tartotok, Nagy nagypachis.